0: Buenos días iglesia, ¿cómo están? Voltea con la persona a tu lado, dile qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en casa. Ahora no me interrumpas porque voy a escuchar la prédica, ok. Dile, dile, no me interrumpas, este, ahorita ya quiero concentrarme. Nah. Estoy muy contento de poder compartir hoy, eh, eh, como dijo Pastor Quique, este, los pastores Simón están en una conferencia ahorita, entonces hoy tengo el privilegio de compartir y... Y yo quiero que, bueno, tanto tú como yo, que de aquí podamos salir edificados y animados, sí, que podamos salir diferentes. Y antes de poner mi, mi título de la prédica, quiero contarte una historia, rápido nada más. Hace, hace algunos años, hace muchos años, eh, yo recuerdo que alguien nos bendijo, a mí y a mi esposa, para ir a un, a un, a un hotel, todo incluido. Quién quiere eso? <risa> y nunca en mi vida yo había un hotel todo incluido. Entonces, tú sabes, ¿no? O sea, como ah, pues no sabes ni qué onda, nomás sabía Íbamos a un hotel todo incluido sin saber qué es todo incluido, aunque el hombre lo decía. Y yo me acuerdo llegando, llegamos ahí y siempre hablábamos y si no ¿Y si nos cobran y, 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 y empezábamos ahí estábamos y, y pedíamos este, a, la, a la carta o lo que había, y, y oye, pero no nos lo van a cobrar. Al final, tal vez no lo cobran, come menos. Yo le decía a mi esposa: Come, modérate, yo le decía. O sea, déjame a mí atascarme, pero tú modérate. <risa> si nos cobran, que nos cobren por mí, ¿no? Pero bueno, estábamos, y, y cada cosa, me acuerdo, eh, terminando de comer la primera vez ahí, yo agarré mis platos y quería llevarlos a un lugar, ¿ok? <risa> Muy, 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 muy este, ridículo, ¿no? Y yo le decía al mesero, ¿dónde los pongo? Me dijo, no, no, no y dejen, nosotros recogemos todo. porque y, y luego, después, este, el, el cuarto, nosotros lo ha, ha, hacíamos el, el aseo, porque, o sea, tocaban a la puerta y era como, no, no, está bien nosotros, o sea, <risa> estábamos mal, ¿no? No aprovechamos, nos dimos cuenta de más cosas que había hasta casi al final, o sea, básicamente estuvimos una semana ahí. Según nosotros disfrutando, pero todos preocupados Y no tomando lo que teníamos que tomar ¿Cuántos saben esto? Ahora, ¿cuántos aquí han ido a algo así y, y te atascas en la comida Comes siete veces al día, o sea O sea, aprovechas todo, andas buscando qué hacer Porque pagaste por eso Ya está pagado, ¿verdad? O alguien te pagó, o tú vas invitado Y tú vas ahí y comes y duermes y todo, ¿no? Ahora el tema de hoy que quiero compartir, bueno estamos en la serie, no, no eres tú, soy yo, pero es tú decides hasta dónde llegar, ese es el tema de hoy. Ahora, que, que mi esposa y yo no aprovecháramos el todo incluido, no es culpa del hotel, no es culpa del gerente, de los empleados, ¿sabes de quién fue culpa? De nosotros. Estaba todo servido para nosotros, alguien lo pagó, ya lo había pagado y yo, yo sentía que tenía que pagar otra vez Y eso el sentir que yo tenía que pagar otra vez y que no traía para pagar, eso me tenía todo tenso No disfruté, como debería disfrutar, están conmigo, ahora en Cristo todo está pagado, ¿ok? todo está pagado pero a veces sentimos esta parte de querer volver a pagar por algo, sentimos esa no pero es que a mí Dios no me, no me va, no es que cómo crees que Dios se va a fijar en mí, porque uno siente que tiene que hacer algo para que el Señor te ame más, pero Él ya pagó todo, el buffet está listo, todo está listo para ti, pero nosotros decidimos, tú decides hasta dónde llegar. El Señor tiene un propósito para tu vida, un propósito para mi vida. Él ya lo trazó para ti y para mí, pero de nosotros depende llegar allá. Porque no podemos dejarle todo a Dios, ¿está conmigo? No podemos decir, no, pues es que Dios tiene un propósito para mí como yo. No, 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 tenemos que esforzarnos, tenemos que tomarlo. Entonces podemos decir a Dios, Dios, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, es que es tu culpa Dios es que por ti yo no puedo lograr lo que yo quiero, no puedo hacer, no puedo disfrutar y es una mentira muy grande del diablo en tu vida. Tú y yo somos eh, destinados para propósito grande en Dios y muchos podemos decirnos, podemos quedar a la mitad del camino o no aprovechar todo lo que Cristo tenía para nosotros y esto no es culpa de Cristo, es nuestra responsabilidad. ¿Están conmigo? Ahora... Ya, ya agarraron el rollo, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Eh, quiero, quiero contarte una historia, bueno, que está en la Biblia, y quiero ver esta historia de los 12 espías. Tú tal vez ya la has leído muchas veces, ya la sabes, ya sabes cómo termina, y todo esto, pero quiero que veamos algunas cosas eh, de lo que pasó, un poco de contexto, ¿no? En números 13:30, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y dice, vamos enseguida a tomar la tierra, dijo de seguro podemos conquistarla, en ese momento que Caleb dijo estas palabras, era un momento de tensión, era un momento de dificultad, donde todo el pueblo estaba en contra, no querían ir por lo que habían visto allá, porque decían vamos a morir allá, Dios nos sacó de Egipto, nos llevó al desierto para morir en la tierra prometida, porque Dios ya había prometido y Dios había dicho ya a, a, desde Abraham, había dicho que, que iba a darle una, una generación grande una, y lo iba a convertir en una nación grande. Después con Jacob, con Isaac, también a Moisés le dice lo mismo, dice la palabra que le di a ellos es para ti también. Haré de ustedes una gran nación, a la tierra que van a ir yo ya se las di, solamente tómenla, tomen acción. Y, y vamos a ver esta historia y dice eh, eh, en Santiago 4.7 Por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y el diablo huirá de vosotros, de ustedes. Ahora cuando Dios le dijo esto a Moisés, van a tomar la tierra y yo voy a, yo voy a pelear por ustedes y van a huir todos los pueblos de ahí, voy a acabar con ellos. No le dijo, pues espérate que yo la quite todo y, y luego llegan ustedes y ya se poses, posesionan la tierra. No, tenían que pelear, aunque el Señor iba a pelear por ellos, ellos tenían que avanzar, tenían que llegar ¿Están conmigo? Y cuando leo esto, eh, bueno que ellos ven que hay gigantes y, y me voy a adelantar poquito Que hay gigantes y que todo pareciera que está mal, aunque hay cosas muy buenas Ellos estaban tan nerviosos que decidieron no ir, dijeron no, no queremos entrar ahí, nos van a matar y luego le, le, leemos Santiago 4.7, dice que el diablo anda queriendo asustarnos, anda queriendo que no tomemos nuestras promesas, anda ahí aventando cosas y, y él, él no puede venir a lo mejor eh, hablarte físicamente a ti, ¿no? como que el diablo está aquí, ¿no? como, pero sí avienta pensamientos a tu mente, porque el campo de batalla en nosotros es la mente, ahí está la guerra. Ahí o, o tomas la promesa o la pierdes en la mente, ahí empieza todo ¿Por qué? Porque cuando no hay para comer, creerle a Dios es difícil ¿Y qué es más fácil? No, pues voy a Copel y me voy a drogar. Voy a ir a pedir un préstamo, porque, pero no, no antes dice Dios, pues no tengo nada Y Dios hace milagros, están conmigo eh, Yo me acuerdo de una historia, eh, yo, yo era niño y había otro niño más chico que yo por tres años, era mi vecino, era un niño tan nervioso, tan este, sí, o sea, tan buleable, en aquel entonces no se usaba el bullying, no, no se mencionaba esa palabra, pero, pero así, y había otro niño en la escuela que le decían el picudo, el mismo nombre lo dice, no broncudo, enfadoso, o sea, el que le pegaba a los niños, y a este niño, al, al riquis, este niño que era mi vecino, lo azorrillaba, lo traía a Lázaro por toda la escuela Siempre le pegaba, siempre lo molestaba Pero yo veía a este niño que realmente tenía un pavor cuando veía al picudo Que realmente tenía miedo, o sea no era de que, ah, pues se def no, 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 o sea lo veía y, y a correr Corría y, y, y siempre, siempre lo molestaba, siempre le pegaba Y un día dijo, me voy a, porque siempre lo esperaba No era en la escuela, era cuando salía Entonces lo, lo esperaba fuera de la escuela Para meterle una cortiza hasta su casa Y era un andador así largo, o sea, no había no pasaban Era un andador que llegaba y yo nomás escuchaba De repente yo escuchaba, porque yo, como yo me las pinteaba Pues yo llegaba más y llegaba corriendo y gritando, ¡Ah! pero, pero mal, entonces yo salía y uf, pasaba uno y luego el otro, ¡Cajajaja! riendo, o sea, o sea, nomás por molestarlo y ya, llegaba a su casa, se metía y el otro se iba riendo Y a veces me imagino el diablo así con nosotros, o sea, nomás nos mete una cortiza, no nos puede hacer nada, pero tenemos tanto miedo Y un día dijo este niño, sabes qué, eh, me, 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 me voy a brincar, ya estoy harto de que me persiga y el pobre niño va a una barda, pues un niño de tercero, de primaria, o sea está chiquito, cuarto. Y yo no sé cómo lo hizo, pues se brincó la barda y cuando se brincó la barda dijo, ahí está el picudo en la puerta, que no me vea. Se brinca la barda, cuando cae acá se da cuenta que su mochila la dejó del otro lado. <risa> Entonces en eso el picudo lo ve y pues él se brinca y se regresa y a correr y es una cortiza y pobre, pobre, pobre niño. Lo, lo, lo que pensé cuando pensaba haciendo esta, esta, esta prédica, dije, ¿por qué nunca lo defendí? ¿Por qué nunca hice nada? ¿No te ha pasado así? ¿Que, que tú ves eh, alguna injusticia y no haces nada? ¿Y nomás eres espectador. Dije, porque yo al picudo yo no le tengo miedo. Pero no sé, no sé, o sea, nunca, y era mi vecino, yo lo apreciaba y... Nunca fue como, a ver morro, tú, ah, no sé, un sopapo y hágase para allá, déjalo en paz. No sé, no sé, nomás me llegó a este pensamiento, tengo que pedir perdón a Dios. Voy a buscar a mi amigo y decirle, oye, perdóname, porque que hice nada por ti. Pero la mente es este campo de batalla donde el diablo está lanzando constantemente en tu vida el que no se va a poder. Dios ya te dio promesas, te dio propósito, pero tú estás creyendo una mentira que como si fuera verdad en tu vida. Ahora no puedes evitar eh, que, que pájaros vuelen alrededor de tu mente o pensamientos lleguen a tu mente, no puedes evitarlo. Pero sí puedes evitar que esos pájaros o esos pensamientos hagan nido en tu cabeza. Y, y tenemos autoridad para poder reprender en el nombre de Jesús, dice háganle frente al diablo y el diablo se pondrá más rudo, no, huirá, huirá y, y el pueblo de Israel estaba en este momento donde vio al enemigo y ellos huían, no tenían miedo, aunque Dios ya les había dicho la palabra, la promesa que él iba a estar con ellos, que él les iba a ayudar, ellos vieron el milagro de cómo, de las plagas, de, de cómo salieron de Egipto, de cómo abrió Dios el mar rojo, o sea, todo esto, ellos lo vieron. Este, era esa generación que vio esos milagros y entrar a la tierra prometida no creían. ¿Están conmigo? ¿Quién aquí ahora ha visto milagros? Y aunque ha visto milagros, a veces no creemos. Somos igual que el pueblo Yo creo que esa historia decimos, al pueblo de Israel, qué necios, qué tercos, somos igual, hermano. Voltea con alguien y dile, eres igual tú. No te pongas acá, eres igual. Ahora, vamos a ver. Algo que, que me llama mucho la atención, y es esto, ¿qué tipo de gente envió a Moisés a explorar la tierra, a espiar la tierra? ¿Qué tipo de gente? No fue gente que dijo, a ver, tú que estás desocupado, ven, lánzate para allá y, y chécate cómo está la tierra prometida. No, vamos a ver lo que dice, en Éxodo 18.21, sin embargo... Elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidades y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno, nombra a los jefes Este fue un consejo que Getro, el suegro de Moisés, le dio a Moisés Porque Moisés estaba juzgando todas las cosas en el pueblo Entonces Moisés estaba cansando y él le dijo, oye nombra jefes, o sea nombra gente que ame a Dios, que sea temerosa, que tenga una honestidad, una integridad, que sean hombres de honor y nombre a los jefes de miles, de cien y de diez. Y, y que ellos puedan ayudarte a juzgar las cosas más pequeñas. Eso fue un, un, un consejo que le dio su suegro. Ahora, en Números 13, 1 al 3, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres, esto es explorar, a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas, ¿qué dice? Que les daré, o sea, ¿sí? Y dice envía un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó Y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán Todos jefes de la tribu de Israel Entonces eran hombres importantes Hombres respetables Hombres que, que amaban a Dios Hombres que estaban ahí, que tenían propósito Y se veía su liderazgo, están conmigo entonces, no era cualquier persona. Ahora, en, el, en tiempos bíblicos, el nombre de la persona tenía mucha importancia. Hoy en día ya no tanto. Hoy en día vas al calendario, Petronilo, y así le pones, ¿no? O sea, ya es como que no es tan importante. Pero en tiempos bíblicos, eh, el nombre era, significaba o sea, propósito en la vida. Era para honrar el nombre de Dios. O era también para, eh, para nombrar una circunstancia o una característica. Por ejemplo, Esaú eh, eh, era, se llamaba Esaú porque nació velludo o peludo y el significado es peludo. ¿sí? Jacob salió de, atrás de su hermano Esaú agarrándole el talón y por, por haber hecho eso le pusieron Jacob, el que es su planta. Entonces, como que había, hoy en día, digo, no, no creo que te habían, a lo mejor dijeron, no, es que te pusieron eh, Fabricia por tu abuelita, bueno, tiene un propósito, no, por eso te pusieron, no sé. Pero, pero ya no es como antes, pues, ¿verdad? No es como antes que, que significa pero antes tenía un propósito. Ahora, estos hombres, estos doce hombres, tenían un nombre que exaltaba a Dios y que tenían propósito. Y son estos, eh, Samúa, este es oído por Dios, famoso, célebre Zafat, el juzgó, juez de padre, es el padre de Eliseo Oseas, Yahweh salva, o Oseas también es Josué eh, Gadiel, Dios es mi, mi suerte A mí el pueblo de Dios Na Navi, escondido Caleb, perro impetuoso ¿Cuántos Caleb conocen a veces? <risa> Hermano perro, impetuoso ¿no? eh, Igal, el Dios redime, Dios vindicará Pal Palti liberado, liberación de Yahweh, Gadi, mi suerte, Setur, oculto, escondido, Jehuel, majestad de Dios. Todos ellos tenían un nombre con propósito que exaltaba a Dios, o sea, era nombre, aparte que eran nombres de Dios, tenían un nombre con propósito. ¿Están conmigo? Entonces, no eran cualquier persona las que fueron a expiar a la tierra prometida. Era gente respetable, ya nos queda claro eso. ¿Están conmigo? Ahora, tú y yo tal vez no tenemos un nombre respetable. ¿A cuántos de ustedes no les gusta su primer nombre o segundo nombre? Y dices dices, me hubiera gustado llamarme diferente. ¿A todos les gusta? ¡Wow! Ok. ¿Sí? ¿Sabes cómo me llamo yo? Me dicen Johnny, ¿verdad? Pero no me llamo Johnny. Me llamo Ramiro. Nah, no. Me llamo Jonathan Obed. Nadie va a conocer... No me gustan tanto mis nombres, me gusta más Johnny. Este, y tiene bonito significado, ¿verdad? Mis nombres tienen bonito significado. Busca el tuyo y va a ver qué, luego armamos algo. Pero cuando venimos a Dios, nuestro, nuestro nombre que Dios nos da, por así decirlo, somos hijos de Dios. Entonces cuando tú llegas a Dios, inmediatamente aunque tu nombre esté feo, o no te guste, Dios te da un nombre, ser hijo de Dios, ya te dio propósito, la Biblia también dice que él, él tiene un nombre para nosotros, o sea, él nos va a dar un nombre, la Biblia también dice que el libro de la vida ahí estará tu nombre, o sea el nombre es importante, pero cuando Dios nos ve a nosotros aquí en la tierra no ve a Johnny, ve a Jesucristo en mí, como hijo este es mi propósito. Si tú dices, no, es que yo no tengo llamado en la vida y todos tienen ministerio. Sabes que eres hijo de Dios. Tienes un gran propósito para esta vida. Tienes muchas cosas. Y como hijo, yo tengo, yo tengo hijos y mis hijos no vienen conmigo a la casa. Y, pa, padre, ¿puedo tomar un plátano de ahí? Lo agarran y se comen cuatro. Y digo, hey déjame uno. no Es mío. Porque son hijos. No tienen que pedir permiso para nada. Es, bueno, sí para algunas cosas. Pero, pero me refiero a cosas... Eh, Simples pues, ¿me voy a entender? Entonces tú y yo somos hijos, no podemos pensar que Dios nos va a cobrar un día Él ya pagó, Él ya nos dio el propósito, ahora nos toca a nosotros ¿Sí? y, y algo que yo estoy haciendo en mis hijos, formando, mucho, quiero que Dios forme en ellos es carácter Porque ellos están en una temporada donde se frustran, ¿verdad? donde, donde lloran, donde se enojan y está bien eh, no puedo regañarles por eso, simplemente yo he entendido que, ok, frustrate, pero carácter es cómo lo resuelves después. Enójate, pero cómo resuelves después o cómo vas a ir mejorando esto, esto es carácter. Ahora tú y yo no somos perfectos, somos hijos, berrinchudos, ¿verdad? Este, que queremos eh, <ríe> su paciencia ahorita y su bendición ahorita y si no, ya no voy a la iglesia y, y, y somos gente... Que, que estamos formando carácter como hijos, entonces tú y yo no somos cualquier persona que Dios nos está enviando con propósito al mundo, Dios está en nosotros, pero muchas veces nos comportamos como los diez que no quisieron entrar a la tierra y, y queremos ser como Josué y Caleb, están conmigo. Entonces seguimos adelante, en Números 13, 25 al 29, dice así, Después de explorar la tierra, o sea, fueron 40 días a explorar la tierra. Después de explorar la tierra, durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés. ¿Quiénes? Los 12, ¿verdad? Los 12 jefes de tribus. Y, y dice... Uh, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz. Imagínate todos esperando que llegaran estos hombres, o sea, cada día esperando a que llegaran con buenas noticias porque estaban en el desierto y si vamos a entrar y platicaban entre ellos, nuestra tierra prometida y yo voy a agarrar un terreno de 13 por 14 y, y no sé, estarán ahí como que a ver, ¿no? Y yo, y si te dan más terreno, pues yo te negocio con mis vacas, no sé. Estaban emocionados porque tenían una palabra, una promesa. Llegan estos hombres a, con ellos Dice, en el desierto de Parán informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron las, los frutos. Ahora, cuando dice que le mostraron los frutos, otra parte en la Biblia dice que cuando andaban explorando la tierra y se, se encontraron un racimo, o agarraron más bien un racimo de uvas, que tenían que ponerlo en un palo y cargarlo entre dos. Ahora imagínate, eh, yo no sé si la uva, porque podemos pensar, la uva estaba gigantesca. No sé si más que gigantesca, más bien tenía demasiadas uvas. Y era un racimo tan bendecido. Y, y, y dice que entre dos tenían que cargar. Y eso es lo que llevaron y dijeron, miren, esto es el fruto que hay. Ahora, ¿cuántos han ido al agropecuario? ¿Y cuántos les gusta elegir un buen fruto? No agarras la manzana que está toda pachichida. Agarras la, la manzana que... Yo me he enseñado porque yo voy ahí a hacer compras. Yo ya conozco el lugar agropecuario, o sea, yo me siento en mi mundo, me bajo la camisa hasta acá, o sea, <risa> yo ya con una, un palacate, saludando a todos. Y ya conozco ahí y, y me he enseñado más ahora aquí a, a elegir buen fruto. Antes podía, mi esposa me mandaba por algo y todo feo, así, ya he aprendido. Porque ya tengo contactos en la agropecuaria, pues. Y dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye leche y miel. Dice, aquí está la clase de fruto que allí producen. Sin embargo, dice, el pueblo que le que le habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas, hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak, los amalecitas viven en el, en el Negev y los hititas los jebuseos, los amorreos viven en la zona montañosa, los cananeos viven a lo largo de la costa del mar, mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. ahí ya se puso medio tenso ya pero eran puros, puros nombres que Dios ya les había entregado dijo yo se los voy a entregar ustedes los van a desterrar, y luego después dice, continúa esa misma, esa misma, ese mismo capítulo, dice números 13, 31, 33, cuando dijeron eso, luego eh, Caleb dijo, si sí podemos conquistar, si sí se puede, y ellos contestan, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él, o sea con Caleb, no estuvieron de acuerdo, dicen, no podemos ir contra ellos, Somos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vivi vivimos son enormes, hasta había gigantes los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Ahora, ¿quién quiere ir con estas noticias? Nadie. Nadie quiere ir. Yo estuviera ahí y hubiera dicho, sí, no, no hay que ir. Pues, oye, es como saltamontes, o sea, tú ves un saltamontes a, a tu lado y pues, no es nada. Entonces se sentían así, pero Josué les decían otra cosa, y luego en números 14, 1 al 4 dice, entonces toda la comunidad, todo el pueblo empezó a qué? A llorar, a gritos. ¿Quién ha llorado a gritos aquí? ¿Quién es experto en llorar? ¡Ah! Que se dé cuenta toda la cuadra que estás llorando. Dicen, sento... sí, ok. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Imagínate, toda la noche chillando. ¡Ah! No, no sé, todos llorando por las malas noticias. Y después dice: sus voces se elevaron en, un, en un gran, este, una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en el desierto, se quejaban. Porque el Señor no está, nos está llevando, dice, porque el Señor nos está llevando a la tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros niños hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volver a Egipto? Entonces, conspiraron entre ellos, escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¡Qué gran sabiduría, verdad? Qué gran momento para tomar decisiones importantes y conspirar contra el liderazgo. Y no solo contra ellos, estaban en contra, peleando contra Dios. Y Dios en un punto dice, estoy harto ya, los voy a destruir a todos. Y le dice a Moisés, y voy a hacer de ti una gran nación. Y te voy a dar otro pueblo que realmente te apoye. Si, si, si Dios nos dice algo a nosotros, ¿quién dice sí? Destruyelos a todos. Tú sí, te sí. Destruyelos a todos y dame lo que tienes que darme, ¿verdad? Yo tomo lo que me ese, Pero Moisés dijo, no, Dios, dale chance, ¿cómo vas a poder destruirlos para que todos los pueblos digan que tú los mataste, que los sacaste con un milagro y los mataste? No, 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 espérate. Dijo, ok, está bien. Y esta es nuestra vida como cristianos. Siempre estamos quejándonos. Siempre estamos... Y es por eso que el tema es... Tú decides hasta dónde llegar. O, o te quejas. O, o sigues avanzando. O le crees a Dios. Porque... Lo que ellos vieron... Los dos se vieron lo mismo. Pero diez... Vieron una cosa... Y los otros dos vieron otra cosa. Hubiera sido más fácil si decimos... Y diez... Dieron buenas noticias que dice sí podía... Y dos dijeron que no. ¿Qué hubiéramos hecho? Pues vamos... Son diez diciendo, pero eran diez diciendo algo negativo, no creyendo y tú y yo muchas veces no creemos a las promesas de Dios porque vemos el gigante, porque vemos el problema, porque vemos la circunstancia, lo que nos rodea en ese momento y decimos no, no se puede, aunque Dios ya dijo que sí y es más fuerte en ese momento creer a la circunstancia que creer a lo que Dios está diciendo. Y yo no juzgo al pueblo, ¿verdad? Porque tal vez seríamos, ahí estaríamos entre los diez. Pero había algo en nosotros dos, o sea, ¿por qué? Si vieron lo mismo, ¿por qué traían otra actitud? Dice: um, Entonces, estos hombres, estos diez ya habían perdido la batalla en su mente, solamente con lo que vieron. ¿sí? Y muchas veces nos pasa igual, perdemos la batalla en nuestra mente. Eh, hay una historia también de, de, o sea quedamos sin esperanza, ¿no? Eh, hay una historia de, de Pablo cuando, cuando naufraga y, y dice esto cuando, cuando ya perdieron toda esperanza, en Hechos 27, 15 y 20 los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento así que eh, se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza yo no sé si tú estás aquí, donde ya perdiste toda la esperanza. Pero si tú estás aquí con eso, el corazón de Dios es que vuelvas a confiar. Que vuelvas a tener fe en Él. Decir, ok, veo la circunstancia complicada, pero Señor, yo te voy a ver a Ti. Es por eso que ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, el campeón, Jesucristo, solamente en él a pesar de todo lo que está pasando voy puesto mis ojos en él para llegar a la meta por mi premio porque si empezamos a voltear a lo que y perdemos de la meta que es Jesucristo entonces empezamos a hundirnos como Pedro en el mar que estaba viendo a Jesús creyó avanzó pero el ver todo lo que estaba pasando se hundió y nos pasa eso Y quiero eh, el punto número tres es que tú y yo tenemos que tener actitud como Josué y Caleb. Ahora, ¿qué se refiere con actitud como Josué y Caleb? Porque todos eran hombres de Dios, todos tenían eh, temor de Dios. verdad? Eh, todos vieron lo mismo. No creo que era porque uno eran sanguíneos y el otros eran coléricos y esas cosas. O porque el decía que él es ocho y es líder y él es cuatro y es, es muy sentimental. No, 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 eso no existía ya. Yo creo que algo de lo importante aquí es que era su comunión con Dios. ¿Están conmigo? Porque muchas veces el diablo nos quiere hacer pensar que pasamos, somos los únicos pasando eso. Pero hay otros hermanos pasando lo mismo o peor. Y los ves en mejor estado emocional, físico y espiritual. ¿Por qué? Porque es su tiempo con Dios. Si tú ves la Biblia, eh, Jesús siempre le daba esto al Padre, siempre pasaba tiempo con él, siempre, siempre, siempre y cada personaje en la Biblia que, que, que enfrentaba circunstancias difíciles o, o lo que pasara siempre estaba buscando a Dios, están conmigo, entonces es un común que está en la Biblia donde cada persona que está buscando de Dios logra vencer y logra tomar su tierra prometida, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus problemas, sus, sus complejos, todo pero el pasar tiempo con su Dios esto los fortalece y hay una ilustración que me encanta también que dice que eh, vas, vas, vas con tu café en tu mano y alguien te empuja y que eh, se derrama todo el café por todas partes y aquí la pregunta es ¿por qué se derramó el café? ah pues creo que me empujaron esa respuesta incorrecta Se derramó café Porque café es lo que traía la taza Si hubiera traído té Se hubiera derramado té Ahora ¿Qué hay en tu taza? En tu corazón Porque según lo que haya Cuando venga la vida y te empuje Es lo que se va a derramar Si viene la dificultad Y de ti sale desesper Desesperanza Falta de esperanza Pues eso es lo que hay ahí si hay amargura, es lo que va a salir. Están conmigo. Entonces, aunque tú puedas fingir y decir, No, es que yo soy cristiano y tengo muchas virtudes y, y Dios, y es el momento cuando la vida te golpee, te empuje, ahí va a salir. Realmente, ¿qué tienes en tu corazón? Entonces, a estos 12 hombres, la vida les puso en una circunstancia difícil que tenían toda la responsabilidad de todo un pueblo para traer buenas o malas noticias y lo que había en su corazón había temor o okay, que eso salió de estos días y en los otros había valentía y, y creyeron a Dios ahí estuvo y salió en ese momento están conmigo entonces en el momento que o sea, tenemos que esforzarnos tú y yo para llenar nuestra taza de Dios para que en el momento cuando vienen las dificultades tú y yo podamos sacar esto sabes que tengo gozo tengo alegría tengo fe tengo confianza Dios me dijo esto y lo voy a creer no me voy a quedar aquí voy a seguir avanzando porque mi Dios me dijo que voy a llegar allá y Él está conmigo no lo veo pero ahí voy a llegar tú lo tomas tú decides hasta dónde llegar porque Él lo prometió estaré con ustedes hasta el fin del mundo tendrán muchas aflicciones sé cristiano y ya no habrá aflicciones no tendrás muchas pero confía yo he vencido yo estoy contigo, cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo estoy contigo y son promesas que tú y yo tenemos que tomar agarrarlas en el momento ahorita con lo que estés viviendo lo que estés pasando, tú lo agarras y dices yo te creo Señor yo te creo y hoy cobro esperanza hoy cobro, eh, recobro mi fe hoy recobro eh, tu amor Señor y, y yo te veo solo a ti Esta era la actitud que tenía Caleb. Por algo le decían el perro impetuoso, bueno, su significado, ¿no? Imagínate que llamarte perro impetuoso y decir, no, no se puede. El perro bravo y no, no quiere pelear. O sea, no, perro O sea, qué bueno que le pusieron así desde chiquito. Yo no sé si vieron un perro impetuoso cuando él nació y dijeron, hay que ponerle eso. O no sé qué hizo para que le llamaran así, la verdad. No sé, pero hubo una razón por qué le pusieron así Y, y ahí lo está mostrando ¿Quién dijo que perdieras tu esperanza? ¿Qui quién, ¿Quién te autorizó? ¿Quién nos, quién nos dejó? Ok, pierda esperanza en Dios ya No hay remedio para esto ¿Quién? En Números 13, 30, 31 pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla Pero los demás hombres que explotaron, eh, exploraron la tierra no estuvieron de acuerdo Y ya para terminar, números 14, 6 al 9, Dios, eh, dos de los hombres que exploraron la tierra, Jesús, Josué, perdón, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefones, se rasgaron las vestiduras y dijeron a todo el pueblo, la tierra que atravesaremos atravesamos, exploramos, marav es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa fácil, presa indefensa. Los otros decían que éramos como saltamontes, y ellos decían, es presa indefensa. Ellos no tienen protección. Pero el Señor está con nosotros, no les tengas miedo Era todo lo que necesitaban Que el Señor estaba con ellos Él estaba ahí Y es bien interesante porque después el pueblo Bueno en ese momento querían apedrear a, a Josué y Caleb y, y Dios baja en su presencia en el tabernáculo y habla con Moisés y le dice estoy cansado de ellos y sabes que ellos no van a entrar, esos 10 y todos los que están creyendo no van a entrar a la tierra prometida y, y, la, y la Biblia dice que después de eso vino una plaga sobre los 10 y murieron y después pasa el tiempo los años ahí en el desierto y no entró ninguno de esos todos murieron en el desierto Por no creerle a Dios Gracias a Dios no estamos en esos tiempos ¿verdad? Gracias a Dios Que hay gracia hoy en día Sin embargo Caleb tiene una actitud diferente a los demás Y quiero terminar con un verso eh, Y con esto ya termino Está el, el último verso Que te mandé Surya. Josué uh, 14 dice yo tenía 40 años eso está platicando eh, Josué no yo tenía 40 años cuando Moisés siervo del Señor me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán eso es ya pasó tiempo ya estaban en la tierra prometida regresé y di un informe objetivo de lo que vi pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida por mi parte Seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón Hermano por mi parte hoy en día tienes que decir Por mi parte yo voy a servir al Señor, voy a seguir al Señor con todo mi corazón No importa lo que venga, no importa lo que esté atravesando Yo voy a servir a Dios con todo mi corazón Voy a creerle a Él y Él está dando testimonio de miren lo logramos lo logramos, estamos en la tierra prometida y de mi parte en ese momento yo solamente quise seguir a Dios amén, te voy a animar que te pongas de pie y, y, y levantes tus manos y puedas decir a Dios esto Señor por mi parte yo te quiero seguir Señor perdóname por todo el temor que me invade a veces la incredulidad de mi corazón Señor. Yo esta mañana yo quiero ser eh, como esta actitud, como, como Caleb Señor. Como Josué. Que creyeron a pesar de las circunstancias, a pesar de, 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 de lo que estaba pasando a, a su alrededor Señor. Yo quiero hacer esto. A pesar de la enfermedad, a pesar de la necesidad, a pesar del disgusto Señor. Yo quiero Seguirte a ti, yo quiero servirte a ti Señor Con todo mi corazón Tú has prometido cosas grandes para mí Señor Y esta mañana yo quiero tomarlo Señor Yo quiero llegar hasta donde tú quieres que yo llegue Yo quiero avanzar en esta vida hasta donde tú me quieras llevar Señor Que mi espíritu, que mi alma recobre esperanza Señor Que recobre la fe y si tengo un poco dame más Dios yo quiero creerte por más que el enemigo no venga a asustarme no venga a perseguirme y hacerme huir Señor más bien yo hacerle frente y que él huya de mí, Padre porque tú estás conmigo porque tú lo has prometido gracias te damos Señor gracias te damos Padre por lo bueno que tú eres Padre dile entra en mi corazón lléname Sé mi salvador, Señor. Sé mi único Dios. Sálvame, rescátame. Cambia mi manera de pensar, Dios, que de hoy en adelante yo sea una nueva criatura para ti. Y yo oro por mis hermanos, Señor. Cualquier petición que ellos tienen, que tú la conoces, Padre, porque tú conoces todo en lo secreto también, Señor. Yo oro, Padre, que tú traigas fe. Amor, esperanza, confianza Gozos Dios en la, en la desesperación Alegría en la tristeza Dios En el nombre de Cristo Jesús Gracias por esta iglesia hermosa Padre bendícelos y llénales En el nombre de Jesús Amén y Amén Un fuerte aplauso a Dios ¿no? Que esto sea hermanos Vamos a llegar lejos como iglesia e não...